0: Hola, bienvenido a tu podcast, El Campo de Batalla de la Mente. Hoy hablaremos acerca de la duda y la depresión y también abordaremos un poco el tema de las preocupaciones. Comencemos con los primeros dos. La duda y la depresión son dos de los más grandes demonios contra los que tu mente tendrá que batallar. Ambos se deslizarán lentamente alrededor de ti, esperando la oportunidad de meterse en tu mente y hacerte creer todo tipo de cosas que simplemente no son verdad. No creo que Dios alguna vez ponga duda en nuestras mentes. En realidad, todo esto son trucos del demonio. La Biblia dice que Dios le da a cada hombre una medida de fe. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, No se crean mejores de lo que realmente son, más bien véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Y al inicio de ese capítulo, el mismo Pablo escribe, Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien su manera de ser y de pensar. Así es que la pregunta es, ¿permitirás que Dios transforme tu forma de pensar o dejarás que el demonio de la duda esté en tu mente y te diga lo que puedes y lo que no puedes hacer? Esto es algo muy bueno que puedes aprender durante este podcast, porque te ayudará durante toda la vida. La duda no proviene de Dios. Si alguna vez estás dudando y tienes inquietud en tu corazón, no te preguntes si esa duda viene de Dios, porque te respondemos de una vez. La duda no viene de Dios. La parte chistosa es esta. Los demonios de la duda están comisionados a trabajar en ti porque tienes fe. Si no tuvieras fe, probablemente no les importaría mucho, te dejarían en paz. Ellos tratan de atacar tu fe. Y fue Dios quien puso la fe en tu corazón. Así que no permitas que nada ni nadie te la quite. ¿Cómo puedes combatir contra los demonios de la duda? Bueno, lee, estudia y habla la palabra. Los demonios de la duda descienden sobre ti cada vez que estás cansado o preocupado o simplemente no estás en la mejor condición. Son canallas. Cuando te ven debilitado es allí donde atacan. Por lo general cuando nuestros espíritus están bajos en defensa es cuando estos dos, la duda y la depresión, vienen y te atacan. Lo mejor que puedes hacer es estar siempre bien armado. Ten en la mente y en el corazón buenos versículos de la Biblia para que te den ánimo y te den fuerza y se los puedas recitar a los demonios cuando vengan a plantar duda en tu corazón. Si conoces la palabra, podrás reconocer la duda cuando está tocando a tu puerta y la puedes mandar muy, muy lejos. La duda llena tu cabeza de mentiras porque quiere hacerte creer que tu fe en Jesús no es suficiente. Sin embargo, tú sabes que sí lo es. ¿Recuerdas a Abraham? Abraham le creyó a Dios. Y seguramente tenía toda clase de razones para dudar acerca de las promesas que Dios le había dado, que Dios le estaba diciendo que iba a cumplir en él. Pero, porque le creyó a Dios, hoy en día lo reconocemos como un héroe de la fe. ¿Te imaginas? Era ya un hombre viejo, su esposa nunca había podido tener hijos y también ya estaba bastante vieja. Pero Dios les promete que van a ser padres de muchedumbres y que van a ser padres de naciones. Y eso es una cosa muy grande. Por lo menos un hijo tendrían que haber tenido para poder creer algo así. Pero Dios te da una palabra y te da una promesa para que la creas, para que te aferres a ella y con ella puedas vencer al enemigo. ¿Te acuerdas de Tomás? Sí, el discípulo aquel que cuando le contaron que Jesús había resucitado no quiso creer. Dijo hasta que no meta mi dedo en sus manos, en el agujero que le hicieron los clavos y mi mano en su costado donde la lanza lo atravesó, no voy a creer. Y cuando Jesús se le aparece, lo primero que hace es precisamente reprocharle el haber dudado. Porque Jesús mismo había anticipado que iba a resucitar. ¿Recuerdas aquella historia de los hombres de un pueblo que estaban pidiéndole a Dios por lluvia? La sequía era muy fuerte y tenían muchos problemas. Así que la iglesia, la congregación completa, decide salir a campo abierto para orarle a Dios por lluvia. Pero en el tiempo de la oración solamente aparece un niño con sombrilla, era el único que realmente creía que algo bueno podría pasar. Imagínate, así creemos nosotros a veces, puras palabras. Ahora pensemos un poquito en el demonio de la depresión. La verdad es que espero que jamás hayas tenido que, eh, que enfrentarte con la depresión, es un demonio terrible y que puede causar muchas molestias. Bueno, ¿cómo sucede la depresión y cómo se domina? Cuando empiezas a sonar un poquito así como Igor, el de Winnie Pooh tal vez te recuerdes, que nada le parece ir bien, que todo le va mal, estás cansado y te sientes mal todo el tiempo, entonces ese podría ser un inicio o una puerta para que la depresión llegue a tu vida. La depresión puede hacerte sentir que el peso del mundo está sobre tus hombros y que no tienes respuestas para nada. El sol se apaga, ya nadie parece estar sonriendo y todo parece desalentador. Quizás un poquito el sombrío ambiente que se siente a veces durante la cuarentena que estamos viviendo mientras lees este podcast en el año 2020. A ver, te voy a dar algunos pasos para que puedas uh, enfrentar la depresión. El Salmo 143 será una buena guía para nosotros. Paso 1. Encuentra qué es lo que está causando el problema. El Salmo 143.3 dice «Mis enemigos quieren matarme, me tienen acorralado y en constante peligro de muerte». ¿Cuál es el problema? Bueno, él estaba siendo atacado por las fuerzas de la oscuridad. Estaba sintiendo como si todo a su alrededor fuera negro y como si no estuviera en control de lo que estaba sucediendo. Cuando tienes un problema y no puedes encontrar cuál es su origen, o por qué te sientes triste o molesto, tal vez quieras detenerte y ver si estás en medio de una batalla espiritual. La batalla espiritual está ocurriendo siempre y algunas veces te puede afectar en lo personal. Paso número 2. Ve lo que la depresión realmente te está haciendo. Salmo 143.4 dice, Ya no siento latir mi corazón, ya he perdido el ánimo. Tu respuesta a la depresión es que te sientes con temor y sin esperanza. Empiezas a creer que simplemente te encuentras en la oscuridad y que no puedes ya encontrar la forma de regresar hacia la luz. Paso 3. Piensa en las cosas que te hacen sentir bien. Salmo 43.5 Me viene a la mente los tiempos pasados y me pongo a pensar en todas tus acciones. Tengo muy presente todo lo que has hecho. Si es posible, te puede ayudar que te detengas y pienses en las cosas buenas que Dios ha hecho por ti. Seguro que si buscas podrás descubrir que Él ha estado contigo en muchas oportunidades. Paso 4. Sea lo que sea, agradecele a Dios. Salmo 143.6 dice, Hacia ti extiendo mis manos, pues me haces falta, como el agua a la tierra seca. Y este quizás es un paso de los más importantes que hay en la lucha contra la depresión. Debes reconocer que lo que tú necesitas es a Dios. Imagínate cómo lo describe el salmista, como el agua a la tierra seca. ¿Alguna vez has vaciado un vaso de agua sobre tierra que está muy seca? Es increíble la velocidad con la que la absorbe. Necesita mucha agua para finalmente verse que ya está húmeda. Y eso te puede estar pasando a ti también. Recuerda, busca al Señor para que Él te ayude a seguir creyendo y a levantarte de cualquier depresión que venga a afectar tu vida. Jesús es el agua de vida. Eso dice Juan 4.10. Paso 5. Pídele a Dios que te ayude. Salmo 143.7 dice, Dios mío, respóndeme pronto, pues la vida se me escapa. No me des la espalda o ya puedo darme por muerto. Tú te das cuenta de lo que está pasando, sientes que no puedes aguantar más y realmente necesitas ayuda. Eres como una persona que se agarra de una cuerda con todas sus fuerzas y espera que el escuadrón de rescate llegue a tiempo. Dios va a escuchar tu oración. Él siempre está dispuesto. Cuando tú le pides a Él que te ayude, Él envía a sus rescatistas al rescate. Él envía a su Espíritu Santo a consolarte, a cuidar de ti y a darte fuerzas. Tú necesitas vocalizarlo, decirle que necesitas ayuda. Paso número 6. Escucha lo que Dios quiere decirte. El Salmo 143.8 dice, En ti confío, a ti dirijo mi oración. Cada nuevo día hazme saber que me amas. Dime qué debo hacer. Mira lo que te está diciendo este versículo. 1. Debes querer escuchar lo que Dios te dice. Eso es lo más importante. 2. Debes confiar que Dios te sacará del problema o la situación en que estés viviendo. Número 3. debes pedirle que guíe tus pasos y que te dé dirección, que esta sea tu oración. ¿Recuerdas cuando hablamos acerca de esas oraciones genuinas? En las que no le dices a Dios lo que tú quieres que Él haga, sino te sometes a, tu a su voluntad. Pues bueno, eso es precisamente lo que estamos diciendo acá. Debes escuchar lo que Dios te quiere decir y caminar en la dirección de lo que Él te manda. Paso número 7. debes orar y orar y orar más. El Salmo 143.9 dice, Dios mío, líbrame de mis enemigos, pues en ti busco refugio. El mejor refugio, el, el refugio más seguro es Dios. Entonces sí observarás cómo Él te comienza a fortalecer. Paso número 7. Pídele a Dios sabiduría y dirección. El Salmo 143.10 dice, Tú eres mi Dios, enséñame a hacer lo que quieres que yo haga. Permíteme que tu buen espíritu me lleve a hacer el bien. ¿Te has perdido alguna vez en el camino? Pues yo creo que todos nos hemos perdido alguna vez. Aquí el salmista le pide a Dios que le dé dirección y que le dé sabiduría para actuar. Él reconoce que el Espíritu de Dios es bueno y que nos lleva a hacer el bien. Seguramente más de una vez en la vida tendrás que enfrentar a esta duda y a la depresión. Pero no dejes que tomen lugar en tu vida. No les cedas ni siquiera un pedacito del espacio. No dejes que te hagan sentir que llevas una carga demasiado pesada. Jesús dijo, mi carga es fácil y mi yugo es ligero. ¿Qué quería decir él? Bueno, que amar a los demás, que es lo que él nos pide, no resulta ser tan difícil cuando su Espíritu Santo esté en nosotros. Luego, él nos dará la perspectiva correcta para ver todas las situaciones que están ocurriendo en el mundo. Ahora hablemos rápidamente acerca de la preocupación. La preocupación... Digamos que es algo así como que un montón de malas hierbas que crecen en tu mente. Allí van junto con los buenos pensamientos y con las ideas y con la creatividad que Dios te ha dado. Pero comienzan a ahogar las semillas de las cosas buenas que hay en ti. Entonces dejas de percibir todo lo bueno y te enfocas solamente en las cosas malas. ¿Recuerdas tú cómo fue la historia del pecado inicial? Dios había puesto a Adán y a Eva en el huerto. Y les había dado muchas cosas para que las disfrutaran. Pero allí adentro había una. Una sola. Que Dios les había prohibido comer. Ese era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y su fruto estaba prohibido para Adán y para Eva. Pero a ellos les comenzó a preocupar mucho. Y la serpiente ayudó a plantar en el corazón de ellos estas preocupaciones. Diciéndoles, mmm, lo que pasa es que... Tal vez Dios no quiere que ustedes sean como Él, o Él les ha dicho esto por alguna razón particular, o quizás eh, no saben toda la historia. Y bueno, cuando te pones a escuchar lo que dicen las serpientes, bueno, Satanás en este caso, seguramente te meterás en problemas, porque Él va a usar la duda para inducirte a preocupaciones. Y esas preocupaciones comenzarán a rondar en tu cabeza y a dar vueltas y vueltas hasta que te saquen de balance. Y te pueden hacer caer. Necesitas encontrar la paz. Necesitas reconocer tus limitaciones. Necesitas reconocer que Dios es ilimitado y Él te puede ayudar. En Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 podemos leer el fruto del Espíritu. A ver, leamos estos versículos y veamos cómo nos pueden ayudar cuando nuestra mente está llena de ansiedad y preocupaciones. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Estos son regalos que Dios te ha dado. Cada una de esas cualidades que todos admiramos en los demás también son para ti. Y en realidad son la manifestación de un espíritu sano que se está desarrollando en tu corazón. La paz es un regalo de Dios. A ver, hagamos una lista de todas las formas en que has descubierto que la preocupación ayuda en tu vida. A ver, veamos. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces el preocuparte te ha ayudado a resolver un problema? Eh, este Bueno, digamos que... Uh, uh, nunca, ¿verdad? Jamás, jamás una preocupación te ha ayudado a resolver un problema. ¿De qué te preocupas entonces? Bueno, voy a decir que es normal preocuparnos, pero Dios no quiere que nos preocupemos. Escucha lo que Jesús dice en Mateo 6.25 Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que tu vida es más importante que las cosas. Tu vida es lo máximo y Dios te valora muchísimo. Hay algo que es bien importante que tienes que tener en mente. Dios no te manda a que seas un descuidado. Al contrario, Él te pide que seas diligente. Pero que seas diligente en la medida de lo que tú puedes hacer. Cuando tus preocupaciones son más allá de tus fuerzas, seguramente comenzarán a cavar en tu mente y en tu corazón hoyos donde podrás tropezar fácilmente con tus pensamientos. Toma un día a la vez. No te gastes todos tus recursos preocupándote por aquellas cosas de las que no tienes el control. Usa tu medida de fe para entregarle a Dios todas estas preocupaciones y permitir que Él actúe. Tú esfuérzate, tú sé diligente en lo que haces y pídele a Él que te dé dirección para saber hasta dónde puedes tú llegar. Dale a Dios tus preocupaciones y mantente fuerte. Primera de Pedro 5, 6 a 9 dice Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Tómate un tiempo para considerar aquellas cosas que te preocupan. Descubre si están o no están en tu control. Entrégaselas a Dios y desconecta el cable de la preocupación. Preocuparse en realidad es una pérdida de tiempo. Hebreos 13, versículos 5 y 6 dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré que me puede hacer un simple mortal. ¿Puedes ver qué tan protegido estás? ¿Te das cuenta de que Dios ve todos los detalles de tu vida? Bájate del tren de la preocupación y súbete al tren de la fe, porque el piloto que es Dios te llevará seguro hasta tu destino. Cumple con lo que te corresponde a ti y Dios hará su parte. Él no quiere que lleves esa carga más allá de su puerta. Tú puedes depender de Él y esa es una promesa que Él nos hizo. Entonces, ¿qué hacemos con la duda? ¿Qué hacemos con la depresión? ¿Y qué hacemos con la preocupación? Pues bueno, las echamos en el bote de la basura, porque ninguna nos sirve. Ponemos nuestra fe en Jesús y vamos para adelante. Bueno, esto fue tu podcast, el campo de batalla de la mente. Y quiero contarte que estamos apenas a un par de capítulos de terminar nuestra lectura y descubrir todas estas buenas cosas que Dios tiene para que venzamos en el campo de batalla de nuestra mente. Que Dios te bendiga.